0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva.
1: Bienvenidos, amigas y amigos, a este especial de sábado de La Hora Deportiva. Les habla Juan Pablo Sabines. Este especial, por primera vez, está haciéndose es un programa prácticamente piloto de La Hora Deportiva, dedicado de lleno a al Fantasy. Hay muchos mucho contenido del Fantasy, pero casi no hay nada en español, así que por eso decidimos dedicar este espacio a ustedes. Nos estén escuchando a través de Spotify, nos estén escuchando a través de Google Podcast o cualquier otra plataforma, los invitamos a seguirnos, a darnos buenos reviews. Y para este especial de sábado le doy la cordial bienvenida a un amigo mío, fanático del deporte y por supuesto experto de la NFL, Dani Cancino. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Juan, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y bien como mencionas, la verdad que ahorita la NFL anda con todo, ya se viene la quinta semana y como bien mencionas, precisamente no hay tanta información del fantasy en español y pues es bueno tener este debate porque muchas personas juegan, jugamos al fantasy, entonces me parece que va a estar muy interesante y buenísima la conversación.
1: Sí, hay muchísimo de dónde tomar. No queremos decir que tenemos todas las respuestas, pero digamos, queremos que este sea un espacio para que ustedes nos escriban, podamos responderle sus preguntas, podamos también decir sus, eh, sus opiniones al aire, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y vamos a abrir con un tema del que nos han mencionado mucho y que creo que es muy importante porque mucha gente le da prioridad a sus, a sus receptores o a sus corredores, pero no hablan mucho de los corebacks. Y si un coreback una gran actuación te puede hacer ganar un partido y si tiene una muy mala actuación te puede hacer perder tu, tu partido también. Así que vámonos sí es. con este tema de la semana, eh, justo un día antes de que empiece la semana 5. Eh, obviamente sin contar el partido del pasado jueves, que tampoco fue una gran exhibición entre, entre, mm. entre corebacks, pero hablando de lo que viene la semana 5, que será domingo, lunes y martes, por cierto, Hablando de lo que viene la semana 5, ¿cuáles son los 5 corebacks que si los tienes en tu equipo, los tienes que poner de titulares? Y por supuesto, también los 5 corebacks que en absoluto pongas de titular los 5 banqueables. Comencemos con tu top 5 de corebacks titulares, Dani, para esta semana 5.
0: Mira, lo que dices de los corebacks es muy, muy importante. Así gané hace dos semanas en el Fantasy con Mahomes bueno, con quien más, ¿verdad? Que me dio 49 puntos. Y por eso mismo mi número uno es mi gallo, Patrick Mahomes, que va contra los Raiders, que son la defensa número 23, se comen 250 yardas por juego eh, aéreas, ya tienen dos derrotas consecutivas, y evidentemente Kansas City es muchísimo mejor equipo. Mahomes no es en números el mejor mariscal de campo en lo que van de estas cuatro fechas, ojo, pero está promediando 283 yardas por aire, 11 touchdowns por aire, uno por tierra, cero intercepciones, eh, más de 100 de rating. Me parece que Mahomes es el uno porque al ser el mejor quarterback para mí hoy en día de la NFL tiene que estar ahí. Vaya contra quien vaya.
1: Sí, no, no hay no? pierde. El mejor uh -huh. quarterback de la NFL contra una defensiva pues del montón. Yo creo que no, no hay pierde yes. ahí. Va, sigue con tu top 5, Dani. Mira, mi
0: número dos es Russell Wilson, porque está impresionante lo que está haciendo. Rompió ese récord de 14 touchdowns en tres partidos que tenía precisamente Mahomes en el 2018 de 13 touchdowns en tres partidos. Y está pasando las mil, eh, tiene ya más de mil yardas, 16 pases de anotación, dos intercepciones, una no fue su culpa, la verdad, pero la defensa que va a enfrentar. El domingo por la noche es la de los vikingos, que es la cuarta peor defensa y se ha comido 1.167 yardas por aire. No, entonces también todo el mundo al inicio de la temporada decía como que los vikingos pueden ser de los fuertes competencia, pero no, francamente que no. Entonces me parece que Wilson tiene que estar en el segundo lugar de forma definitiva.
1: ¿No? Sí, sí, bueno, ya, ya diré yo mis opiniones en mi top 5. Sigue con tu. Ah, tops, bueno, ¿no? bueno. Entonces
0: seguimos, <ríe> presentes, Sí, ok. Mira, en tercer lugar pongo a Dak, a Prescott, porque, bueno, no me está gustando la forma en cómo están jugando los vaqueros. Me parece que le están cargando mucho la mano, pero aquí en el Fantasy no nos importa lo que pase con los vaqueros. Si ganan o pierden, ¿verdad? Nos importa el potencial del jugador y Dakota Prescott está lanzando para. 422.5 yardas por juego, ya tiene más de 1.690 yardas en cuatro partidos, de hecho tiene el récord ya de tres partidos consecutivos lanzando más de 450 yardas, 9 touchdowns, tres intercepciones, y en el fantasy anda dando puntos a diestra y siniestra, y va contra los Giants, que no son tan mala defensa, pero en general son un desastre de equipo, entonces Dakota Prescott sería mi número 3, mi número cuatro sería Josh Allen, que francamente ha sido un mariscal de campo que ha ido evolucionando en esta tercera temporada como titular de un muy buen equipo, que son los Buffalo Bills. Y va contra los titanes de Tennessee, que me parece que por la condición que, que van a presentar ahorita después de esta semana que pasó, donde no pudieron jugar por esta situación de la pandemia, del COVID, que registraron más de 20 personas infectadas. Es un equipo que perdió muchísimo ritmo, es un equipo que no pudo entrenar parejo, no tuvo dónde entrenar, y además es de las peores defensas de la liga con todo y que tiene un partido menos. Entonces, eh, me parece que Josh Allen está jugando espectacular también, sería mi número 4, y mi número 5, Lamar Jackson, que a pesar de que no esté entregando números como el año pasado, donde precisamente fue el jugador más valioso, pero va contra Cincinnati, que es un equipo débil, que tiene al joven sensación Burrow, pero no tiene defensa, no tiene línea ofensiva, y entonces Lamar va contra un equipo que promedia 243 puntos por aire, que se come, la defensiva de Cincinnati. Y 158 por tierra, y Lamar Jackson es el principal líder corredor de su equipo, de los Ravens, va a lanzar bien. Me parece que Lamar Jackson también nos va a entregar varios puntos. Entonces ese sería mi top 5 de mariscales de campo para esta semana.
1: Excelente, muy muy buenos puntos. Eh, ahora va mi, mi top 5 con algunas diferencias. Voy a empezar por mi número uno, eh, ya mencionaste muchos datos interesantes y creo que estoy de acuerdo contigo en que Russell Wilson va a tener un gran partido, si hubiera un MVP tras este, este primer cuarto de campaña sin duda sería él y va contra unos vikingos que como mencionamos ha sido una de las de las grandes decepciones, la defensiva sobre todo de la campaña. Wilson lleva marca de 6 y 0 contra los vikingos en su carrera, es en casa, digamos, sin mucho público, pero al fin y al cabo Seattle el todo el viaje hasta, hasta el punto más al noroeste de los Estados Unidos, pues bueno obviamente le pesa a muchos equipos y ojo, Vikings eran hace, hasta hace dos o tres años una de las mejores defensivas de la NFL, pero han perdido muchas piezas clave y Russell Wilson se va a aprovechar en segundo lugar, Dak Prescott ya lo habían mencionado, yo lo pongo en segundo porque eh, los vaqueros es un equipo que eh, en general empieza muy mal los partidos y siempre tiene que ir detrás de Dak Prescott a, a intentar empatarlo y eso le da muy muchas yardas mucho, muchos touchdowns, porque tienes que estar a la esperada y prácticamente no corres. Entonces, Dak Prescott ha tenido muy buenos números por eso. La defensiva de los gigantes es lo mejor del equipo, que no es decir mucho, porque la ofensiva es literalmente la peor de toda la NFL, así que creo que Dak Prescott debe tener un buen partido ahora sí, con mucho más calma y sin venir de atrás, ya con un eh, por fin más calmado, porque los vaqueros de Dallas solamente de 313 jugadas ofensivas que han tenido en la campaña, solamente han tenido la ventaja en el partido en siete en todo el año, y esas siete fueron todas ante los Rams bueno, casi todas ante los Rams, así que casi nada en el año han, han tenido la ventaja Creo que la historia va a cambiar este, este domingo. El número tres es Mahomes, ya lo habéis mencionado. Un gran quarterback ante una defensiva del montón. Va a tener un gran partido. Cuatro para mí es Lamar Jackson. Ya lo mencionaste muy bien, no hay nada que agregar. Y el quinto está a punto de poner a Deshaun Watson, pero creo que quiero hacer un cambio. Deshaun Watson que va a entrenar coach por primera vez en su carrera, ya no va a ser Bill O'Brien, sería Romeo Cranell, va ante una defensiva de Jaguars, también eh, que pasó a ser de una de las mejores a una de las peores del NFL en un lapso de dos, tres años, pero la línea ofensiva no me convence en absoluto, y voy a poner ahí a Kyler Murray que ha tenido un par de partidos bastante malitos, pero ojo, las últimas tres temporadas, quiero, quiero seguir una tendencia, las últimas tres temporadas en la NFL, el MVP en el 2019, el año pasado, fue Lamar Jackson de segundo año, en 2018 fue Patrick Mahomes de segundo año, en 2017 fue Brady, pero estuvo muy cerca de ser Carson Wentz, y yo creo que hubiera sido inclusive Carson Wentz de no haberse lesionado eh, al final de la campaña, y que era su segundo año también. Es decir, los corebacks de, de primera a segundo año dan un brinco, y para mí, el que lo tiene que dar a esta campaña es Kyler Murray. Lo vimos muy bien las primeras dos semanas, bastante regular en las últimas dos. Yo creo que va a dar el saldo frente a una defensiva de los Jets también en el fondo de la tabla. Kyler Murray en Nueva York, frente al a, mí, a mi parecer, el peor equipo de toda la NFL, y yo actualmente top 5 en puntos de fantasy en la NFL, yo creo que va a tener un gran partido este jovencito de los cardenales. Y ahora vámonos con la otra cara de la moneda, los 5 peores quarterbacks que podrías poner de titular, los 5 banqueables. Empieza, Dani, con tu top 5.
0: Mira, mi top 5, precisamente ahorita que mencionaste a Wentz, es increíble cómo ha venido a la baja, claro que las lesiones no le han ayudado, y mucho menos su equipo, o sea, lo están presionando a cada rato. ¿Y contra quién va este fin de semana? Contra los acereros de Pittsburgh, que tuvieron su bye week sin querer queriendo, ¿verdad? Pero Carson Wentz está tirando siete intercepciones en estos cuatro partidos, cuatro pases de touchdown, y lo han capturado 14 veces. Entonces, se van a jugar el orgullo en, Philade en, perdón, en Pensilvania, porque es Filadelfia contra Pittsburgh, me parece que van a ir con él con todo, entonces no sé si va a salir bien librado de ahí Carson Wentz, me parece que hay que sentarlo. Segundo lugar, Danny Jones, que como ya lo mencionaste, bueno, es un desastre ese equipo en general, pero la ofensiva es malísima, tiene cinco intercepciones, solo dos pases de touchdown, y eso que es el líder corredor de los gigantes, más ahorita que Barkley se lesionó, pero no, no tiene nada que hacer, y me parece que Dallas, a pesar de ser una defensiva terrible también, pero tiene que sacar el orgullo contra este rival divisional. Entonces, Danny Jones por ahí tampoco va a salir bien librado. Fitzpatrick, que de Fitzmagic pasó a Fitztragic ya, porque inició muy bien contra los Jaguars, dio un muy buen partido, duelo de la Florida, pero va contra los 49 ers de San Francisco. Ya tiró cinco intercepciones, Fitzpatrick... Y ya está recuperando piezas tanto al ataque como a la defensa a de San Francisco. Perdieron la semana pasada un duelo con, que parecía muy favorable para ellos en el papel contra Filadelfia que venía jugando muy mal. Y yo creo que se van a querer sacar esa espina. Entonces Fitzpatrick por ahí ya pasó de moda también. A ver si ya le dan...
1: inclusive podría ser el último partido de, de Fitzpatrick con Miami. Ya la gente pide a gritos, actúa. Yo creo Así que ya es. la temporada está muy difícil para, para que Miami piense en playoffs. ¿Qué es lo peor que sí. podría pasar? Aparte, tienen un calendario medio accesible, tienen a los Jets dos veces, por ahí a bueno, los Yanis. Yo creo que deberían pensar tarde o temprano en Tua. Podría ya ser a partir de la siguiente semana. Continúa, Dani.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo de Tua. Y, bueno, en cuarto lugar tengo a alguien que me parece que está jugando muy bien, que es Burrow, este joven sensación que su último año universitario lanzó, lanzó impresionante. Y tiene el récord de más pases completados para un rookie en ese segundo juego contra los Browns, a pesar de que pierden, y ha lanzado tres partidos consecutivos, más de 300 yardas, récord para un novato también, pero se enfrenta contra los Ravens, que los Ravens no aparecen al inicio de las primeras dos semanas, estaban ahí entre las mejores defensas, si no es que era la mejor, pero ahorita cayeron, pero es porque contra quién se enfrentaron en la semana 30. Tres contra Mahomes y los Chiefs. Ellos le hicieron un tercio de las yardas que han recibido. Entonces me parece que este equipo va a ajustar y le va a costar mucho a Burrow este partido. Y en quinto lugar pondría a Joe flaco ¿Por qué? Porque una, no sabemos qué trae flaco Y número dos, ¿en qué equipo juega? Ya lo dijiste, Juan. En el peor equipo de toda la liga, los Jets de Nueva York son un desastre, terriblemente coacheados. Y van contra un equipo como los Cardinals, que como bien mencionas, a pesar de que tuvieron estas dos semanas más flojas eh, y las dos del arranque muy buenas, yo creo que contra aquí no, no van a dejar pasar nada, ¿verdad? Entonces ese sería mi top 5 de los que hay que banquear esta semana.
1: Ok, estoy casi de acuerdo, casi eh, de acuerdo en los 5. Yo pondría en primer lugar a quien sea como se llame, el coreback que juegue contra los Patriotas, el coreback de los Blancos, ah. juegan el domingo, perdón, juegan el lunes, en Así este es. eh, Monday Night. Falta saber si estaría Stefan Gilmore, que creo que todavía si juega con más razón, no pongan de titular a quien sea, al parecer sería Jeff Driscoll, que en realidad es el tercer coreback de la franquicia, es los corebacks novatos o de segundo año, tienen marca de un ganado y 36 perdidos contra los Patriotas de Bill Belichick en el Gillette Stadium en, en su era. El único, el que les ganó, por cierto, fue Colin Kaepernick ahí en 2002. Es el único de primero o segundo año que ha ganado en Gillette Stadium en la era Belichick. Así que Driscoll no lo va a hacer, va a ser un partido de pocos puntos y la defensiva en de Nueva Inglaterra, a pesar de las bajas, sigue siendo top de la liga. Yo pondré a Driscoll o a quien sea que esté en los Broncos eh, como el único, el único, el peor posible que podrían poner ustedes de titular. De ahí Daniel Jones, sin duda, no está sacando las yardas, no está sacando Barkley, eh, contrataron a Devonta Freeman, yo creo que deberían correr más, pero eh, tampoco lo han usado mucho. Me parece que Daniel Jones en absoluto lo pondrían en este ni en ningún partido del año. Joe Burrow, Carson Wentz. Y en quinto lugar, en vez de Joe Flaco, a mí me parece que Baker Mayfield no va a tener un buen partido frente a los potros de Indianapolis. Una gran defensiva de los potros. Y los, eh, los Browns ya se dio cuenta que Evan Stefanski, que son más poderosos cuando corren primero y pasan después. No dependen no tienen que depender de Mayfield. Tienen que depender de Nick Chubb, que no va a estar. Va a estar fuera aproximadamente un mes. Que, por cierto, yo lo tengo en mi fantasy. Sí que me dolió bastante <risa> la lesión. Pero aún así tienen a, a Lamar Hunt. Eh, y tiene una, un, eh, una muy buena línea ofensiva como para pensar primero en correr y después en pasar, así que contando la gran defensiva de los Potros y que, lo, y que Stefanski ya vio que el camino hacia las victorias ha sido correr, correr y correr y no depender de Baker Mayfield yo creo que Mayfield va a tener una tarde tranquila eh, con los Potros en Indianapolis y en absoluto, en absoluto sugiero que lo pongan de titular. Así que eso es nuestro top 5 de los titulares y top 5 de los banqueables para esta semana 5 de Corvacs. Y ya el tiempo que nos queda, vamos a responder las preguntas que recibimos esta semana gracias a los que nos escribieron. Y por supuesto, los invitamos a seguir participando en Facebook, La Hora Deportiva, también en Instagram, arroba La Hora Deportiva con JPS. Nos pueden escribir sus preguntas para el programa de la siguiente semana. Comencemos. Y este te hago la pregunta a ti, Dani, eh, pregunta Julio Carballo de Chiapas nos pregunta que tiene que escoger a dos de esos tres es decir tiene que banquear a uno Michael Thomas C.D. Lamb y Brandon Cooks Thomas de Nueva Orleans Lamb de los Vaqueros y Brandon Cooks ahora con los Tejanos ¿a quién recomendarías tú banquear de ellos tres?
0: Uf es una pregunta que pensé que podría estar más difícil pero mencionaste lo de Bill O'Brien que corrió a Bill O'Brien era general ¿Cómo se llama? Gerente general y coach, un desastre. Entonces yo creo que Cooks porque está jugando mal realmente el equipo de, de Tejanos, se fue Hopkins que era su mejor arma, me parece que no es tan finos, entonces en general por la situación del equipo yo pondría en banca a Cooks y... Me quedaría con CeeDee Lamb, que está siendo muy buscado por Dad Prescott, que Prescott está regalando puntos a diestra y siniestra. Tiene 304 yardas, 21 recepciones, dos touchdowns. Y Michael Thomas, que a pesar de que no lo hemos visto por, por esta pequeña lesión que tuvo, aparentemente ya va a regresar y sabemos que si está en forma es el mejor posiblemente receptor de la liga. Entonces, Cooks a la banca.
1: Cooks a la banca, Lamb el novato, pero que ha tenido un gran año hasta el momento con los vaqueros, en la semana pasada dos touchdowns frente a los Browns, y Thomas, claro, la duda es qué tan saludable está, pero en cuanto vuelva, es eh, sin duda, sin duda tiene que estar titular, y bueno, Brandon Cooks que eh, pues ha pasado de equipo en equipo, ha tenido muchas lesiones, muchas contusiones, creo que coincidimos, Michael Thomas y C.D. Lamb titulares, Brandon Cooks a la banca. Eh, para responder la pregunta de Julio Carballo. Vámonos con la siguiente pregunta. José Mundo, desde Vancouver, Canadá. Miren, hasta en Canadá nos están escuchando. Pregunta, ¿a quién pondría de titular en la posición de Tyren o de ala cerrada a Eric Ebron de Pittsburgh o a Austin Hooper, el nuevo ala cerrada de los Browns de Cleveland? ¿A quién banquearías y a quién pondría de titular, Dani? Muy fácil, Ebron, eh,
0: porque va contra... Filadelfia y lo que ya mencionamos, y por el contrario, Hooper, que no está haciendo muchos puntos, no ha sido tan buscada en estas primeras cuatro semanas por Mayfield, y como bien mencionaste, están basando su juego en el acarreo, en la carrera, y van contra Indianapolis, que es la mejor defensa hasta ahorita de la temporada, definitivamente me quedo con Ebron, que juega para Pittsburgh.
1: Ok, estoy de acuerdo, Austin Hooper, como ya decíamos también, los Browns tienen que correr primero, Así que no creo que tenga un gran partido Hooper, menos ante la gran defensiva de Indianapolis. Y Ebron, que el año pasado tuvo un gran, un gran año con Indianapolis, ahora se lo llevan al Big Ben. Ha tenido un año discreto, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que explote Eric Brown Estamos eh, los dos de acuerdo, tiene que ser titular por encima de Austin Hooper. La última pregunta la hace Miguel Figueroa también desde Chiapas, que nos pregunta... Para el flex, Stephon Dix de Buffalo o Calvin Ridley de Atlanta, Dani.
0: Yo me quedaría con Dix porque Josh Allen está jugando muy bien, mejor que Ryan. Sabemos el potencial ofensivo que tiene los Falcons, que al no tener a Julio Jones también deberían buscar mucho a Ridley, pero por ejemplo el partido pasado contra Green Bay prácticamente no lo buscaron y a Dix. Está siendo el segundo eh, receptor con más yardas en lo que va de la temporada. Tiene 403 yardas. Lo han buscado 35 veces. Ha hecho 26 recepciones. Más de 15 este, yardas por recepción. Dos touchdowns. Y lo que comentábamos va contra los Titans que no están en ritmo. Yo me quedaría con Dix.
1: Ahí sí vamos a estar en desacuerdo. Yo creo que Calvin Ridley es quien debería ser el titular porque ahí les va. Para empezar, es el segundo receptor que tiene más puntos de fantasy al momento. Tiene alrededor de 59 en, todo lo que, en toda la campaña. Y lo extraño es que el pasado lunes por la noche... Zaire Alexander, el cornerback de los empacadores, lo dejó en ceros. Cero recepciones. Es la primera vez que le pasa en su, en su joven carrera. Yo creo que tiene que tener un partido en el que va a sacarse de esa malaria tras una, un partido tan malo con cero recepciones y cero yardas y por supuesto cero touchdowns. Y en cambio Stephon Dix va contra una defensiva de los titanes que eh, no, es, no es nada mala. En cambio Ridley va contra las Panteras de Carolina. Atlanta a pesar de lo malo que ha estado, la ofensiva sigue siendo, eh, pues no es el problema realmente del equipo. Tiene marca de 6 y 1 en los últimos siete partidos frente a las Panteras de Carolina. Las, los Panthers que han sorprendido últimamente, pero que al fin y al cabo es un equipo en reconstrucción. Y los Falcons que no me los imagino esperando empezando 0 y 5. Así que creo que el Ridley va a tener un gran partido. En cuanto a talento puro, Stick sí, hoy por hoy es mejor, pero en el partido de esta semana y sobre todo por lo que pasó el lunes por la noche creo que Ridley va a tener un, un partido de rebote como le dicen un partido en el que se va a sacar esa, esa malaria de, de las cero recepciones, ahí están las respuestas y bueno con eso llegamos al final de este programa de este especial de sábado de la hora deportiva gracias a los que nos escucharon les recuerdo siempre nos pongan Cinco estrellas en donde puedan, donde sea que nos escuchen, nos sigan, nos promuevan les agradecemos muchísimo y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo sábado con nuestro siguiente especial de Fantasy. Gracias Dani te paso los, los micrófonos para que te despidas. Muchas
0: gracias Juan, a ti y a todas las personas que nos están escuchando y sí los invitamos a que sigan mandando sus preguntas, aquí seguimos atentos a todo lo que ocurre en el Fantasy y por supuesto en la NFL que es definitivamente la mejor liga del mundo saludos a todos
1: gracias amigas y amigos esto fue La Hora Deportiva